0: Você que gosta de música, estamos aqui para mais um Farelos Musicais, o seu podcast que interpreta, analisa letras de canções todas as quintas-feiras aqui no site esfarelado.com, isso mesmo, estamos aqui toda quinta-feira analisando a letra de uma música, e no último dia 6 de outubro, o guitarrista Eddie Van Halen, que foi aí um revolucionário na forma de tocar guitarra, inventando inclusive algumas das técnicas que depois acabaram sendo amplamente utilizadas, como o tapping, o ritmo alucinado que ela proporciona Foi um dos maiores guitarristas da história E faleceu no último dia 6 de outubro Como eu disse Aos 65 anos nos Estados Unidos Por conta de um câncer na garganta Nesse momento né, na hora, Quando soube da notícia Eu decidi que o próximo episódio internacional Que eu iria gravar aqui pro programa Tinha que ser sobre o Van Halen para servir justamente com a nossa singela homenagem Aqui do esfarelado para esse artista Como já fizemos com tantos outros artistas aqui é, infelizmente, né, como o Moraes Moreira, é, o André Matos e por aí vai. O único problema é que apesar de eu gostar da banda do Van Halen é, e ter ouvido bastante, principalmente ali na, na Juventude, não, mas não ouço já há bastante tempo, eu gosto muito mais de como a banda soa do que das letras. E a nosso programa é sobre letras. Mas ainda assim eu resolvi falar um pouco mais dessa, que é uma das canções mais conhecidas dos caras, ao mesmo tempo uma música que... Trouxe rejeição na época que foi composta por conta justamente de utilização mais acentuada dos teclados, dos sintetizadores Que é a canção Jump Exato Não combinava tanto com a sonoridade, ela não é uma música do comecinho da carreira da banda E destoou um pouco, foi inicialmente ali rejeitada como eu falei, principalmente pelos outros membros Mas a ideia toda, a concepção e o convencimento foi justamente do Ed Van Halen. Então fica aqui como uma homenagem Hallen, que acabou aproximando a banda mais do pop, né, radiofônico. A canção se chama em português Pular, e tem já, dá pra, talvez não dê para falar tanto da letra, que não tem nada demais, mas ela tem ao menos boas anedotas, boas histórias por trás dela. Por exemplo, não sei se você sabia, mas a inspiração da música veio do, do vocalista da banda, o David Lee Hoth, que que estava assistindo TV e viu uma pessoa que tava, assim, ameaçando saltar de um prédio, se suicidar saltando de um prédio. E ele imaginou aquela galera toda lá embaixo observando, falou assim, deve ter gente ali que tá pensando, vai em frente, pule, que é go ahead, jump. E, e isso serviu como ideia. Mas, fica a pergunta, a música é sobre suicídio? A gente vai falar disso daqui a pouquinho... Salta aqui comigo nesse episódio em homenagem à banda que leva o sobrenome do seu fundador, do seu guitarrista Que não era o vocalista, como eu já disse, né? muita gente talvez acha que por a banda se chamar Van Halen Naturalmente o vocalista da banda seria o Van Halen, mas não é, né? é Então vamos falar um pouco mais aí da banda que entrou pro hall da fama do rock em 2007 E é uma das grandes bandas aí do hard, hard rock em todos os tempos E é isso, antes de falar da letra da música, a gente vai falar rapidamente aqui sobre a trajetória da banda, a fundação da banda e se você gosta de música recomenda aí o Farelos Musicais no nosso podcast para os seus amigos que também gostam de música fica aí o desafio, recomenda como que eu faço para recomendar a Paulo Farelos bom, é, é super simples você pode recomendar falando com seus amigos falando assim, cara já ouviu esse podcast aqui? tem 108 episódios no ar, com certeza vai ter algum de alguma música que você gosta então recomenda desse jeito ou então você simplesmente recompartilha os posts que a gente compartilha nas nossas redes sociais e com isso faz chegar nos seus amigos. Tá lá no Twitter, arroba oesfarelado, tudo junto, o Esfarelado segue a gente lá no Twitter, lá tem o Republicação. Segue a gente no Instagram, a gente tá em esfarelado.com.br, é o nome do site, busca lá, até porque lá tem a Gifarelos também, a gente fala sobre outras coisas lá. No Facebook barra esfarelado, no YouTube esfarelado também. E no Spotify, que você pode também seguir o podcast por lá. É isso, estamos em todas as redes sociais. Bom, a banda foi formada no início dos anos 70. Teve como um dos seus fundadores o Ed Van Halen, que faleceu. E o outro, o Alex Van Halen, irmão do Ed. Os dois são holandeses. É, a banda tem um nome devido ao nome da família. E a família, apesar de holandesa, se mudou para os Estados Unidos ainda na infância da dupla. É, então, eles são uma banda americana. É, eles tocam justamente o Ed guitarra e o Alex bateria é, na banda. Mas, historicamente, o Ed é, é multi-instrumentista e, e tal. E, a, e os dois estudaram vários instrumentos porque o pai deles, que é o Ian, também era músico. Né? Então, eles, eles é, desde muito cedo tiveram aula de música. É, o Ed chegou a estudar piano clássico e tudo mais. Tem até uma anedota interessante quanto a isso. É, no começo, quem comprou a bateria primeiro foi o Ed Van Halen, enquanto o Alex, que é o baterista da banda, tocava violão e depois guitarra. Chegou um momento em que eles decidiram inverter os instrumentos, porque um acabava tocando o um instrumento do outro na, na, quando, quando eles não estavam em casa. Ele falava, Quer saber? Então eu vou tocar o teu. E, e nessa brincadeira, é, o Edwin Halen acabou se tornando um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Bom, a banda, para ser completada, eles sempre foram um quarteto. Quando eles realmente se chamaram Van Halen, a formação era o Michael Anthony no baixo e o David Lee Roth como vocalista. Essa é a formação clássica da primeira parte da, da trajetória da banda, com o qual... Essa, com essa formação, os principais álbuns... Os álbuns de mais sucesso comercial... Pelo menos foram lançados... E depois teve uma segunda fase... Com outro vocalista... O David Rose saiu... Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso... E, e o semi Hager assumiu os vocais... E aí tivemos até um terceiro vocalista... Em determinado momento... Mas hoje em dia... A banda ainda tem uma formação bem peculiar... Quer dizer, hoje em dia a gente não sabe mais se a banda vai continuar... Agora que o Ed faleceu... Mas antes do falecimento dele... A banda ainda estava nativa e de novo com o David Lee Roth nos vocais. Ele voltou ali no, no meados dos anos 2000. E teve substituição também no baixo. O Michael Anthony não quis retornar. E, e o filho do Ed Van Halen. Wolfgang Van Halen. Era o novo baixista da banda. Então quer dizer. Você tinha uma banda com três Van Halens. E mais o David Lee Roth agora. Nessa era, essa era a formação. Quando a banda é, noticiou o falecimento do Ed Van Halen. Então. Quando a banda começou, quando foi formada realmente como uma banda com pretensão de se tornar uma, uma banda comercial, isso foi no início dos anos 70, em 72, e a banda acabou adotando o nome de Gênesis. E no baixo tinha o Mark Stone. É, só que demorou, de 72 até o primeiro lançamento mesmo, o álbum Van Halen, que é o primeiro álbum da banda, demorou seis anos. Esse álbum é de 78, né? O álbum Van Halen. Esse álbum já vendeu demais e já trouxe todas as características que fizeram da banda o sucesso que ela que ela foi. Né, com a sua revolução principalmente nas guitarras Como eu já disse Durante toda a sua carreira de 78 até hoje A banda lançou 12 álbuns de estúdio é, E tem um marco interessante Dois desses 12 álbuns Que foi justamente o primeiro de 78 E o 1984 Lançado no ano de 1984 E que tem a canção de hoje Que vai ser analisada aqui no programa Que é Jump Esses dois discos Alcançaram a vendagem de disco de diamante, que corresponde aí a 10 milhões de cópias vendidas. Não é fácil não, hein? Vender 1 milhão, né? Ter disco de platina, ou platina duplo, 2 milhões, triplo, 3 milhões, e por aí vai já é um feito. Imagina você ter dois álbuns alcançando 10 milhões. É uma coisa digna de história. Para você ter uma ideia, o disco de diamante, somente 100 álbuns, pouco mais de na verdade 100 álbuns de qualquer estilo venderam essa, essa, esse volume. É, então imagina quantos álbuns não são lançados todos os anos, e apenas umas, pouco mais de uma centena atingiu essa marca, e o Van Halen tem dois nessa lista, não é fácil. Bom, mas voltando, eles então se juntaram em 72 com o Mark Stone no, no baixo, se chamando Genesis. É, eles tiveram que trocar o nome, evidentemente, porque tinha a banda do grande Phil Collins, a banda inglesa chamada Genesis, e, e eles tiveram que adotar um outro nome, e foi nessa época que depois até de experimentar alguns outros nomes, eles acabaram optando por Van Halen, porque realmente essa não teria nenhuma dificuldade em se provar única, né? adotando hein, o nome da família como base. Nessa época, justamente, que o Mark Stone saiu para a entrada do Michael Anthony, que, inclusive, tinha uma outra banda lá na cidade na época também, era vocalista dessa outra banda, o Ed era o vocalista anterior, então, quando assumiram ali os vocais o, o Dave Lee Hove, a banda, de certa forma, tinha três vocalistas, então, os outros dois, o Ed e o Michael, faziam um backing vocal de categoria. É, antes desse primeiro lançamento, tem uma história legal, ali por volta do ano de 76 eles tocavam em, em bares e foram assistidos pelo Gene Simons, que é do Kiss, né? então é, o cara viu a banda se apresentando e falou caramba, esses caras têm tudo para dar certo e, tal, e tentou até agenciar eles, levou fita demo para produtores e tal, mas a coisa não avançou, e a segunda anedota interessante pré-lançamento é, é aquela coisa da sombra, né? Sabe quando o treinador de futebol tá ameaçado e aí fica sempre cogitando outro nome para substituir e tal? Aconteceu isso na banda com relação ao vocalista. O David Lee Hoff era um vocalista com algumas limitações técnicas e o produtor que finalmente assinou com a banda é, percebeu isso e, e falou esse cara não tá à altura é, da banda em termos de, de técnica. Mas, porém, contudo, entretanto, ele tinha uma baita presença de palco. O produtor queria trocar ele por quem? Justamente pelo Sam Heger. Olha só, lá em 77 ele chegou a cogitar esse movimento, mas acabou não fazendo. E com isso o Lee Hough continuou na banda e, e só foi substituído pelo próprio Sam Hager no final da década de 80. Na verdade, no meio da década de 80. Já vou falar disso daqui a pouco, seguindo aqui a trajetória. Então, quer dizer... O cara já era uma sombra dele ali desde antes, desde antes do primeiro lançamento da banda, né? Então a banda lançou o seu primeiro álbum, chamou muita atenção, é, os riffs, os solos, a técnica do Ed na guitarra... É, tem uma faixa instrumental chamada Eruption, onde ele apresentou, de certa forma, a técnica do tapping... E as apresentações ao vivo deixavam todo mundo maluco... É, e, e acabou até, de certa forma, redefinindo, naquele momento, o hard rock... É, sendo aí um dos álbuns mais importantes da história do rock por conta disso... Esse primeiro álbum tinha músicas como Running With The Devil, Ain't Talking About Love, Ice Cream Man, You Really Got Me e várias outras que fizeram um grande sucesso. Não é fácil vender 10 milhões de cópias, né? Então, a banda, diante desse sucesso com o seu primeiro lançamento, segue lançando um álbum por ano nos próximos 5 anos. Então, um álbum por ano em 5 anos não é brincadeira. Em 79 vem justamente Van Halen 2, com a música mais famosa Dance The Night Away. É, em 80, o terceiro álbum Human and Children First, com Everybody Wants Some, The Credible Rock, que era o single da, da, deste álbum. É, em 81, Fair Warning, que é muita gente acha que é o, o melhor álbum da banda e que traz aí, por exemplo, a canção So This Is Love. E ali nesse álbum de 81, é, é onde começou a ter desavenças criativas entre o David Lee Roth e o Van Halen, justamente o Ed buscando alguma coisa um pouco mais... Mais sombria, um pouco mais introspectiva, talvez menos espalhafatosa. O Live Hoff achando que o caminho era exatamente o oposto disso. Prevaleceu, obviamente, aí nesse caso, a, a visão criativa do Ed Van Halen. É, inclusive, foi o primeiro álbum que introduziu o teclado como instrumento, o teclado que acabou sendo aí, é, também um pouco desse divisor de águas aí, com a canção Jump. É, em 82 lançaram Diver Down. É, com algumas músicas covers bem interessante esse álbum tem por exemplo Pretty Woman da música lá do Uma Linda Mulher para quem não conhece do Roy Orbison é, tem uma versão do Van Halen dessa música que saiu aí em 82 é, tem um cover também do The Kinks é, Where Have All The Good Times Gone que também é bem bacana desse álbum então um álbum que tinha duas canções covers é, saiu em 82 e 83 eles não lançaram o álbum mas vieram fazer show aonde no Brasil isso mesmo quem viu viu quem não viu não vê nunca mais né? foi a única é, excursão deles aqui pela América do Sul não tocaram só no Brasil não foram também para Argentina para Venezuela acho que para o Chile também enfim fizeram em uma turnê mais longa nesse ano também não teve álbum mas teve outro episódio marcante principalmente para o Ed Van Halen porque ele foi convidado e aceitou tocar guitarra e incluir ali um clássico solo na canção Beat It, do Michael Jackson, o rei do pop. Olha só, então, aquela guitarra que você com certeza conhece da canção Beat It, é uma obra também do Ed Van Halen. É, e essa música é, é, assim, icônica, ela faz parte ali do álbum Thriller. É, então, é, é, o resto é história, né, digamos assim. Em 1984, justamente voltou até o álbum do Van Halen e é o álbum mais bem sucedido da banda. O álbum batizado com 1984, provavelmente uma homenagem à obra do George Orwell, né, que 1984 é um ano marcante na literatura fantástica. Esse álbum alcançou o número 2 na bilheteria da Billboard, né, na parada americana. Perdendo pra quem? Justamente para Thriller do Michael Jackson. Que ano, né? Que ano, diria o outro. Então, de certa forma, é, ele fez parte ali também do álbum Ganhador, com a sua canção Beat It, do Michael Jackson, tendo ali é, a guitarra do Ed Van Halen. Ele tava em primeiro e segundo. Mas o single Jump chegou no primeiro lugar. Foi, inclusive, o único né, que chegou. A única canção até então que tinha chegado no primeiro lugar da parada Jump. Mas o álbum, 1984, é... Não é à toa que vendeu também 10 milhões de cópias Ele tem várias músicas super conhecidas Se você parar pra ouvir com certeza Você vai reconhecer Tem por exemplo Hot For Teacher Tem Panamá e por aí vai é, Esse álbum também é bem famoso Até pela icônica capa do Anjinho Fumante Se você olhar a, a capa desse álbum Você provavelmente vai reconhecer também Ficou bem famosa, bem marcada Em 85, no ano seguinte Depois do lançamento então Desses álbuns com o David Holt no vocal Ele decide que as diferenças criativas com o Ed Van Halen já tinham chegado num, num estágio que não tinha mais diálogo, encerra ali a parceria deles, e nesse mesmo ano de 85, começa a era Van Hager, né, com a vinda do Sammy Hager, que era é, vocalista era da banda Rose nos anos 70, que já tinha sido cogitado para entrar no Van Halen, então, antes do primeiro álbum, ele vem aí, nesse nessa momento em que o, o Van Halen era, talvez, a principal banda de hard rock do mundo, Naquele momento, né, então é, em 86 sai o primeiro álbum com ele nos vocais, o álbum chamado 5150, 5150 é o nome do estúdio do Ed Van Halen na casa dele, né? o nome, ele batizou o estúdio dele com esse nome, 5150, acabou sendo também o nome do, do álbum lançado em 86 pela banda e parece ser uma referência aí a um código policial de Prisão por insanidade E pareceu também nessa época Uma, uma cutucada No, no ex-vocalista David Lee Hoff, E essas cutucadas viriam daqui pra lá E de lá pra cá, porque o Lee Roth criou uma super banda Convidou lá grandes Virtuosos das, dos instrumentos Guitarra, baixo e bateria Incluindo aí o Steve Vey, que é um, um Monstro da bateria para formar a David Lee Hoff Band esse super grupo aí que também ficaram se cutucando nos nomes das, de algumas músicas, nos nomes de algumas canções, é, mas enfim, faz parte aí da história, são, são histórias de, do rock. Né? O álbum lançado 51, 50 e 86, alcançou finalmente o primeiro álbum do Mahanley, não não single nem música, né? A alcançar o topo da parada, ele tinha singles como Dreams e Why Can't This Be Loved. Você vê que várias das canções, pelo nome delas, já percebe que são bem mela cueca. Era, era assim, um pouco a, a, um hard rock que cada vez mais foi se aproximando do pop e foi indo para músicas radiofônicas. Essa foi um pouco a história do one Halen. Em 88 eles lançam OU812 que tinha singles Black and Blue When It's Love, Finish What You Started é, que parecia também outra provocação aí do é, U812 <coughs> que era uma zoeira com o nome do primeiro álbum do david Hoff que era é uma referência a essa questão de comer os, os, uh, os outros, né enfim, em 91 sai mais um álbum do Van For Unlawful Carnal Knowledge que é uma brincadeira com fuck, né um palavrão ali, é, F-U-C-K, né? as iniciais aí dessa For Unlawful Carnal Knowledge, singles como Pancake, Around, Top of the World, enfim, a música, todos esses álbuns é, fizeram muito sucesso comercial, todos os álbuns é, do do semi vocalista Alcançaram o número 1 um na parada americana Na Billboard, então é, não é coisa pouca O álbum de 95, Balance para mim é um álbum especial Foi ali que eu conheci a banda Eu tava ali na minha juventude, adolescência, e adolescência E eu conheci Van Halen por aí Como álbum, o primeiro álbum que eu ouvi inteiro Já conheci algumas canções E, e foi, acabou sendo também o último álbum Do semi Hager, a fase Van Halen é, Acabou nesse álbum Esse também chegou no número 1 um, Vendeu um pouco menos e tinha músicas super melosas como Can't Stop Loving You, que é, é bem legal, é divertida. É, The F7 Seal, Amsterdam, uma homenagem ali à cidade, é, a capital né, da, da, do, dos países baixos onde eles vieram. Don't Tell Me What Love Can Do, músicas de rádio, várias delas tocaram muito na rádio. E, e essa era a, a, a intenção até da banda nesse momento ali, ser bem radiofônica. A capa desse álbum também é bem legal, né, que Balance é gangorra, né, e, e tem uma gangorra com um, um menino, né, com duas cabeças separando ali o, o corpo, é ah, uma loucura, eu acho esse álbum, a capa bem bacana, é, o Hagar saiu, de novo, divergências criativas, mas nesse caso aí até por conta do rumo comercial que a banda tava trilhando, a ideia ali em 96, no ano seguinte, era preparar uma coletânea, e ele não... Se sentia interessado em participar de um projeto como esse Acabou saindo Com a saída dele, quem voltou? Dave Lee Hoff, por que não, né? Então ele veio pra tal da coletânea é, Gravou ali duas músicas Que entraram na coletânea e, e aí se desentendeu de novo Vazou, foi só isso E aí o, o, o cantor escolhido para realmente Seguir com a banda foi o Gary Sharon. Que era vocalista do Extreme, Estava fazendo bastante sucesso no começo ali dos anos 90. Esse cara inclusive cantou. Junto com a banda Queen. Em 92. No show em homenagem ao Fred Mercury. Depois do falecimento do grande Fred Mercury. E se você gosta de Fred Mercury. E do último álbum do Queen inclusive. Ainda com ele em vivo. Né? Vai lá no farelos musicais número 8. Lá nos primórdios. E ouve. Porque lá eu estou falando. de The show must go on. O nosso único episódio até aqui. Sobre o Queen. Enfim. Em 98 saiu o álbum Van Halen 3, que tinha o Sharon nos vocais e que foi um belo do fracasso comercial, foi o único álbum da banda, inclusive, que não vendeu um milhão de cópias, é, se é que isso pode ser dito que é um fracasso, mas você vê o tamanho da banda, né, mas esse não ganhou, eu fico até me perguntando, 98 era justamente o começo ali do, do, do compartilhamento de música será que o fato do né, a febre dos, dos, dos Napsters da vida, o MP3 muito difundido naquele momento, será que isso atrapalhou a vendagem do álbum, ou é só a qualidade baixa do álbum mesmo, enfim, mas o álbum chegou até o número 4 na Billboard, tinha singles como Without You e Finding The Hole, fez aí um sucesso bem menor do que os outros, mas foi o suficiente para o Gary Cheron não continuar na banda, a banda entrou na verdade num hiato, parou de, de lançar álbuns né, depois do Van Halen 3 e desse fracasso, inclusive também por problemas já de saúde é, do Ed, que teve ali é, um câncer na língua, se separou da sua esposa ali por volta também do final dos anos 90 e com tudo isso a banda deu uma pausa. É... Em 2004 teve uma, uma reunião, teve o Heger nos vocais de novo e o Michael Anthony no baixo de novo é, para fazer algumas, algumas é, apresentações ao vivo. Mas a partir de 2006 o Michael Anthony foi efetivamente substituído pelo filho do Van Halen Wolfgang e a partir de 2007 o David Lee Hoff assumiu de vez os vocais. E isso foi até legal porque eles conseguiram lançar mais um álbum que agora talvez provavelmente seja o álbum definitivo da banda, o último álbum, A, Dive, a Different Kind of Truth, né, um tipo diferente de verdade. É o primeiro álbum com o horror, desde 84, olha só que loucura, eles ficaram aí é, de 98 até 2012, 14 anos sem lançar álbuns de inéditas, lançaram, alcançou o segundo lugar na parada americana, perdeu pra quem? Pra Adele, cadê a Adele? Essa é uma pergunta, mas enfim, ficou em segundo lugar na parada americana, teve... Muitas regravações, olha que curiosidade, de certa forma eles aproveitaram o material lá do fim dos anos 70, início dos anos 90, quando o Lee Hoff ainda era da banda, eles resgataram músicas daquele período e regravaram pela primeira vez fazendo aí esse álbum, que é o último álbum de inéditos do Van Halen em 2015, eles é, lançaram Tokyo Dome Live in Concert com o Lee Hough nos vocais, um álbum ao vivo, o um único álbum ao vivo com ele nos vocais. Bom, vamos falar um pouquinho então de Jump, essa é a trajetória da banda, essa é a trajetória do Ed Van Halen, que faleceu aí por câncer na garganta, é, nesse ano de 2020, nesse mês de outubro inclusive, né? <música> Essa música, Jump, que diz você pode muito bem saltar, olha que frase boa, foi acabou adotada essa frase e a música como um dos hinos do exército americano em seus treinamentos de paraquedismo eles adotaram essa canção como uma música de trabalho, se o soldado ali tá um pouco em dúvida, se ele deveria ou não saltar o pessoal grita, might as well jump, e empurra ele ali, céu afora né? o uso de teclados e sintetizadores para um dos maiores guitarristas vivos, isso faz sentido, mudar de instrumento, né? trazer um outro instrumento para a banda é uma coisa um pouco inusitada. E o Dave Leehoff, na época, fez essa pergunta para o Ed, por que, que você quer trazer sintetizadores para a banda? Isso não soa como Van Halen. Ao que ele ouviu a resposta, que é a resposta de alguém que é extremamente, provavelmente, confiante e ou arrogante. Né? Ele disse, se eu quiser tocar tuba, eu vou tocar tuba. Então essa foi a resposta que o Lee Hoff deu na época E os sintetizadores entraram efetivamente na, na rotina da banda E Jump fez um enorme sucesso, então eu não sei até que ponto está errado né? é, E Jump é sobre suicídio? Eu lancei essa pergunta no começo Não, a música foi inspirada por uma situação que envolveu uma tentativa Mas a letra em si, a gente vai falar dela agora Não é sobre se matar, mas sim sobre se jogar em alguma situação pode ser uma situação, sim, de, de extrema, de, de suicídio, eventualmente, até alguém pode querer levar a interpretação para esse lado, mas não é o que o, o Lee Hoff depois disse, ele queria mais era assim, você tem alguma situação que você tem que se jogar, e a música ilustra mais ou menos, aparentemente, a situação mais cotidiana possível, uma paquera num bar, né, então duas pessoas ali que estão dividindo o espaço e estão interessadas uma na outra, mas que existe uma necessidade de você fazer um movimento, você se jogar para tomar coragem, digamos assim, que é parecido com se jogar do paraquedas, que também é parecido com se jogar de um prédio para se matar, que também talvez seja parecido com se jogar é, em experimentar coisas diferentes, por exemplo, como drogas. E a adição em drogas me parece outra coisa que era muito cotidiana para a banda, então talvez também tenha reflexos dela na letra, que na letra que, no fundo, para mim, a meu ver, não é uma letra digna de, de grandes interpretações, é uma letra bem... É frívola, a música em si como eu acho um reflexo quase aqui na, 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 no repertório todo aqui do Van Halen inclusive se você é fã do Van Halen tem alguma letra do Van Halen que você acha maravilhosa uma letra que realmente é profunda, que poética que faz pensar, que faz refletir que é bem construída é, deixa o seu comentário aqui fica aqui a provocação para os fãs do Van Halen que eventualmente vão ouvir esse episódio é, eu gosto muito de Van Halen, tá? não me entenda mal Acho muito legal, mas muito legal Pela parte sonora, musical, técnica é, Pela pegada, pela energia E pouco pela letra né a, a, Pelas letras, né eu acho é, A melodia no caso deles é muito maior do que a poesia Bom, Jump diz I get up and nothing gets me down Eu acho que essa é a melhor frase da música, inclusive né A, a primeira I get up and nothing gets me down Por que, que ela é legal? Porque gostam de I get up and nothing gets me down, que diz mais ou menos em tradução livre, eu me levanto, I get up, and nothing gets me down, nada me faz cair. É legal porque tem up and down na mesmo na mesma frase, no mesmo verso aqui, né? E up and down é justamente, você pode falar dos sabores e sabores da vida, os ups and downs, as, os altos e baixos. Então quando você traz altos e baixos para uma música que nasceu com a ideia ali de alguém se matando, faz todo sentido. E essa situação de se jogar em alguma coisa Também remete um pouco A essa ideia de que você às vezes é, tá, tá Tendo uma vida com oscilações com, com entregas e assim por diante E a letra em si, Eu me levanto e nada me faz cair né? nada me, me... Também, também remete Um pouco a ideia original da música Lá O cara se levantou, o cara foi até o um alto De um prédio e nada me faz cair Ele pode estar tá desistindo né? Ele pode estar tá, é, refletindo ali que não, eu não vou me jogar E tal, enfim, pode ser e, e também, se você quiser ir para outra linha é, Pode estar tá falando de otimismo Eu me levanto e nada me faz cair Então quer dizer, depois que eu tô em pé Depois que eu tô acordado, depois que eu tô vivo Eu vou até o final, eu vou até o, eu vou persistir Então essa é a melhor melhor verso da música I get up and nothing gets me down Depois segue né? E essa essa primeira frase toda Essa primeira estrofe toda Vai construir essa, essa relação de é, Eu e você Com as nossas dificuldades Eu acho que essa estrofe inicial toda Remete muito a situação que originou A ideia da música a, a, o, segunda, o segundo verso diz You got it tough I've seen the toughest around Ou seja, você tem experimentado dificuldades Tough, dificuldades You got it tough I've seen the toughest around E eu vi as maiores dificuldades que tem por aqui Então você tem experimentado dificuldades eu vi dificuldades ainda maiores Imagina, isso pode estar muito bem passando também Para alguém que subiu num prédio Para eventualmente saltar, né? Ele continua, and I know, baby, just how you feel. É, e eu sei, querido, como é que você se sente. Tá essa questão da empatia, o olho e falo, pô, pra você tá difícil, para mim tá mais difícil ainda. Eu sei como é que você se sente. Essa questão da relação entre um e outro. E aí termina com: You got to roll with the punches and get to what's real. Que é mais ou menos como você tem que lidar com os tombos ou com, com as dificuldades, com as adversidades e alcançar o que é real. Get what's real. E essa expressão. É, Rolling with the Punches vem do pugilismo que é se adaptar aos socos dos adversários né? então você tem que é, gingar junto ali com o adversário te batendo que é um pouco essa ideia de se adaptar às diversidades que eu traduzi aqui e não é a primeira música que os falelas musicais avaliam, interpretam que trazem termos do pugilismo toma essa já teve outra recente até o episódio 82 com a diva Fiona Apple talvez aí a dona do principal lançamento deste ano é, a Fiona Apple foi a personagem do episódio 82 com a canção Shadow Boxer. Vai lá e ouve, você vai gostar. A música então continua dizendo Can't you see me standing here? Né? Você não consegue me ver parado aqui? I got my back against the record machine Eu estou de costas a máquina de discos, pra jukebox Sabe aquelas maquininhas né, que você colocava a moedinha Escolhia a canção e ela tocava Então o cara tá ali no ambiente de um bar né, de, um, de um restaurante, de um diner Qualquer coisa do tipo, perguntando para alguém Você não consegue me ver aqui? Eu tô aqui ó, é, Escorado aqui na, na, na jukebox I né? ain't the worst That you've seen Can't you see o seu I mean? e eu não sou o pior que você já viu, entende o que eu estou dizendo? É meio assim, tá flertando, tá, tá tentando chamar a atenção, tá dizendo pô, eu tô tô aqui, né? Eu tô eu tô na área, né? Então é, será que tá rolando, trocando olhares e tal? Você tá me vendo por aqui? Levar esse, esse essa segunda estrofe para uma situação de um cara se matando, eu acho super difícil, né? O que, que teria a ver a jukebox? O que, que teria a ver a, a, a máquina de discos, né? Então, o ambiente é outro, não faz muito sentido. E aí, esse flirt também não faz muito sentido. Você não tá me vendo aqui? Olha, eu tô por aqui e tal. Também não faz muito sentido. Então, eu acho que ele realmente ali no começo até tava com essa ideia que faz sentido na primeira estrofa. Aqui ele já foi para outro lugar, já tá com outras ideias na cabeça. Eu acho que nem tá muito conectado uma coisa com a outra. Mas é essa segunda... É, segunda parte que se conecta com o refrão: might as well jump, aí todo mundo grita em coro jump, might as well jump, ou seja, ah, você podia muito bem pular, é, e aí em coro todo mundo fala pular, aquela coisa do incentivo, hein? continua dizendo go ahead and jump, e aí coro de novo para dizer jump, go ahead and jump, ou seja, vai em frente e se joga, vai em frente e pula, e essa daí é uma ideia aí sim que quer dizer, pô, é, vamos, vamos correr riscos. Vamos experimentar, é, vamos, né? É, e, e isso vai ser reforçado por um verso que vem mais para frente. Essa ideia de experimentar, de você só vai saber se você vai gostar ou não de alguma coisa se você tentar. Então, a ideia é do saltar, né? Salte em busca de algo novo, salte para experimentar alguma coisa diferente. É, o que, por exemplo, faz muito sentido se você pensar que a banda tava usando sintetizadores e teclados de forma ostensiva nessa música. É, o jump aqui pode muito bem ser isso Pô, vamos, vamos nos jogar nessa tendência nova Vamos nos jogar nessa outra Nessa outra forma de fazer canção para a sua reta final dizendo You who said that você quem disse isso baby how you've been meu bem como você tem estado como é como, como é que você está que é uma frase clássica também de abordagem de flirt né joy do do, do Friends né how are you doing tá aqui o how you've been tá tá quase igual aqui you say you don't know you won't know until you begin você diz que você não sabe mas você não vai saber até você começar essa é a frase que eu acabei de citar anteriormente que essa questão do experimentar, né? Vamos, vamos tentar, vai remeter ao jump de novo, jump na ideia de salte para algo novo, salte para o desconhecido, e, e aí repete, can't you see me standing here, I got my back against the record machine, I ain't the worst that you've seen, can't you see what I mean, might as well jump, então vamos ouvir aqui, até o refrão de novo, vocês vão ouvir só esse trecho novo, you who said that baby, how it been, é, é tão bobo quanto isso, diria eu, é, mas vamos ouvir e volta aqui que eu vou fazer um comentário final. letra galera, é isso né? A música é, até esses 2 minutos e 13 segundos que a gente ouviu, esses dois primeiros minutos da música é, apresentam aí todas as ideias que a gente tem dessa canção mas, mas, agora eu vou pedir pro nosso editor soltar o solo, né, sempre música do Van Halen tem tão solo então tá lá o Van Halen com o seu solo mas o que, que é curioso, que vale a pena ouvir com bastante atenção o solo dessa canção, segundo o próprio Van Halen, esse é o melhor solo que ele não escreveu como assim, Paulo? É, é isso mesmo. O, o produtor da canção, porque tem muito de improviso no, no, no solos. então ele pegou algumas gravações diferentes da canção Jump e juntou duas partes diferentes, porque ele achou que soava melhor, conectava melhor. Então esse solo, na verdade, foi, de certa forma, aí é, uma combinação entre o Van Halen com as suas improvisações e o produtor com a sua junção, a sua mescla. É, e aí acabou, lógico, é, sendo a versão que foi gravada, né? Essa versão mesclada virou a versão oficial e o Van Halen quando performava, performava essa, essa nova versão. Então vamos ouvir como é que ficou essa brincadeira aí do solo e vamos encerrar aqui o episódio de hoje. A gente se vê de novo na semana que vem com mais um Farelos Musicais e queria deixar aqui o convite. É, estamos todas as quintas-feiras aqui no site .com, com uma interpretação de uma canção nova e você que gosta de música, segue a gente. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Beleza? Um abraço e a gente se vê na semana que vem.